0: Ich bin Katiana Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört? Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Und heute zu Gast habe ich den Christian Bonitz. C H R I S T I A N B O N I T Z. Er ist Warm-Upper und natürlich habe ich mich wie jeder andere gefragt, what the fuck is Warmupper? Dann habe ich es gegoogelt. Naja, wir hatten ein lustiges Gespräch. Christian hat mir viel über seinen Beef mit allen Kollegen erzählt. Hört rein. Und man fragt sich die ganze Zeit, wer ist diese schöne Stimme? Das ist meine Stimme und deine, An deine Stimme. Äh, stell dich, willst du dich kurz vorstellen in die Runde?
1: Ja, ich bin äh, Christian, komme äh, aus der Gegend von Hamburg, gar nicht direkt aus Hamburg. Mhm. So ein bisschen außerhalb. Ähm.
0: Und was super interessant ist, ähm, dein Beruf. Du bist nämlich Warm-Upper. Das stimmt. <lacht> so, das war so Fragen gestellt, als ob ich das... warm -Upper. nein. Ja, Warm-Upper... Ähm, Kannst du davon ein bisschen erzählen?
1: Na klar, ich mache Warm-up bei Fernsehshows sozusagen mhm. und äh, davon ist, wenn man mal so genau guckt, erstaunlich viele Sendungen gibt es mit Publikum mhm. und man kann sich das merken, da wo Publikum im Fernsehen zu sehen ist, ist meistens, meistens. nicht immer, meistens auch ein Warm-up an irgendeiner Form zu zugange.
0: Mhm. Kann man das mit, ist das so wie Stand-up? Also ist es ja, theoretisch ist es ja ein bisschen Stand-up.
1: Es ist ein bisschen Stand-Up, aber ich würde es trotzdem nicht pauschalisieren, weil ich mhm. sag mal, ein Stand-Up-Comedian, der hat sein festes Programm. Das macht er 45 Minuten, anderthalb Stunden durch mhm. sozusagen. Und da geht es hauptsächlich ja darum, die Leute zum Lachen zu bekommen ja. und den Spaß zu vermitteln. Geht es zum Teil auch, den Leuten auch... Äh, Spaß zu vermitteln, mhm. aber am Ende geht es ja auch darum, dass die Sendung funktioniert und das bedeutet meistens an den richtigen Stellen klatschen, mitmachen, Spaß ja. haben in der Sendung. Ja. Das heißt, es bringt nichts, wenn man zwar super Warm-up von 15 Minuten hat, alle lachen sich schief und in der Sendung sitzen dann alle da und sind jetzt gelangweilt vom Programm und machen nicht mehr mit. Ach, absolut. Also das heißt, du, man muss so eine ganz gewisse Balance finden zwischen gut,
0: aber nicht zu gut und nicht schlecht, sondern auch nicht zu, also diese, diese, das ist, dass die Leute nicht denken, oh, der warm war so geil und jetzt ist die Show so scheiße, sondern halt, dass man sagt, okay, warm war gut und jetzt kommt die Show. Also ist das so diese Balance halten? Oder immer auf einem, oder musst, musst du dich dann anmessen, wenn du weißt, okay, du hast diese Fernsehshow, die ist nicht so gut. Da musst du ein bisschen...
1: Nicht so gut, würde ich sagen. Also, ist gar nicht. Ich, Alles ich, ich, ist super in Deutschland. Nee, das ist gar nicht. Ist, über Geschmack lässt sich ja streiten. Ne? <lacht> ist halt jedes anders. Aber auch deswegen, nicht jede Sendung will ja, sag ich mal, wenn du Deutschland sucht, den Superstar hast, mhm. da wollen die, dass die Menschen aufstehen, klatschen, schreien und komplett durchdrehen. Ja. so Ich sag mal, wenn ich jetzt bei Markus Lanz bin wollen die das nicht unbedingt. Mhm, ja. so, das heißt, man macht dann natürlich auch was vollkommen anderes vorher. Und es geht mehr eigentlich meistens darum bei den Sendungen, dass wenn man jetzt ins Theater geht, dauert es ja ein bisschen, bis der Zuschauer ja, warm wird mit absolut, dem Theaterstück. Ja. Und bis da irgendwann der erste Applaus kommt, ist vielleicht eine halbe Stunde vorbei. Damit das beim Fernsehen nicht passiert und die Leute eine halbe Stunde starr da sitzen, zieht man sozusagen diese halbe Stunde einfach nach vorne. Ja. Indem man das Warm-up macht, die Leute so ein bisschen warm werden, merken, da sind Kameras, das Licht geht an aus dem Dunkel, es passiert nicht, also nichts Schlimmes mhm. und ein gutes Gefühl haben, sodass, wenn die Sendung dann losgeht, die Leute schon dieses Wohlfühlgefühl mhm. haben, sage ich mal.
0: Jetzt und, und redest du mit dem Publikum?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, können wir das mal spielen? Ich das ist eher schwieriger? <lacht> aber so. Ich sitze in der ersten Reihe, bin nervös, habe noch nie eine Kamera gesehen. Nee, man kommt raus
1: und dann spricht ja nicht den Einzelnen an. Ah, okay, okay, okay die so ganze Leute, Leute. Ah, okay. Genau, da muss man sagen, es gibt ja in Deutschland so ungefähr acht Leute, die das wirklich machen, so Warm-Up. Und die sind auch alle sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Sehr acht sehr Leute gibt es, die warm sind? Ja. Und also gibt es da so? so, aha, okay, und die kennst du alle?
1: Die kenne ich alle, also bei acht Leuten in ganz Deutschland Ken kennt man sich schon untereinander, weil man jeder auch bei jemand anders mal in der Stadt ist, mhm. sozusagen. Also okay. ich bin manchmal in Köln, in Berlin oder auch in München sozusagen und man kennt sich schon, weil man sich auch untereinander anruft, pass auf, ich kann davon vier Tagen, kann ich nur drei, könntest du vielleicht den einen Tag von mir machen. Hast du Beef mit einer von denen? Das so nicht, sage Komm. ich mal. <lacht> Komm, dieser Podcast hört keiner. Kannst, kannst du uns ruhig alles erzählen. Nein, aber <lacht> jeder ist schon sehr unterschiedlich. Ja. So, und ich denke, was ganz gut ist, wir haben einen Weg gefunden, dass wir uns untereinander nicht, sage ich mal, in den Rücken fallen. Mhm. So, ja. Was aber nicht heißt, dass man natürlich von jedem das Programm des anderen auch spitzenmäßig findet. Ja. So, weil die wirklich sehr unterschiedlich sind. Der ja. eine tritt ganz verrückt auf, der andere Dance und Step macht ein Riesenprogramm dazu. Der oh. andere... Redet eher gelangweilt, sag ich mal, das oh, ist hier Gott. Da sehr Den gut,
0: kenne ich, ich weiß, von wem du redest. Ähm, ich wollte auch nochmal, also, weil ich kenne das ja auch, man kennt, also ich kenne ja warm ähm, Ich sehe auch manchmal im Fernsehen gibt es sowas wie, dass die Leute einfach ein Schild hochhalten, wo drauf steht Applaus oder Lachen oder Aus oder Kichern. Gibt's das? Habe ich noch nicht gesehen in Deutschland. Gut, das wollte ich nämlich wissen, das war nämlich eine Trickfrage. Ah. Das ist nämlich... International als Schummeln dargestellt. Ja, in Amerika gibt es das, in gibt's das ja. wirklich. Da gibt es so wirklich auch so also so wirklich, da drückt jemand einen Knopf
1: und da steht der Applaus. Da gibt es extra einen Produzenten für, Executive Producer, der sitzt in meiner Seite, und der hat seinen Knopf, da drückt er drauf. Ironischerweise haben die trotzdem. Drei Warm-Upper in ja, den Shows. genau. Was total absurd ist in dem Moment. Drei Warm-Upper. Naja, bei denen ist das ja wirklich so, wenn man dazu irgendeine Late-Night-Show gibt, warten die Leute ja Stunden draußen in der Schlange. Das heißt, ja. die haben einen, der bespaßt die Leute die ganze Zeit in der Schlange. Ja. Dann noch einen sozusagen, wenn man dann drin ist, und dann einen direkt vor der Show. Ja. Was ich ein bisschen übertrieben finde
0: dann. Ja, also dann sind sie ja fast schon ausgepowert, wenn sie dann die Show anfängt. Ist wirklich so ein bisschen. So, wann soll ich denn jetzt lachen? Also jetzt bin ich so, so ausgelacht. Mhm. ja. Ähm, Kennst du die Show Crashing auf HBO? Es geht, äh,
1: kennst du die? Um leider zu sein, nein. Nein.
0: Ähm, es ist nur interessant, weil da, da geht es um die Karriere eines Stand-Uppers okay. in New York und man verfolgt ihn so, wie er halt seine Anfänge macht. Mhm. Und er kriegt tatsächlich einen Job als warm in einer TV-Show. Ja. Und ähm, das ist interessant, weil ich das auch noch nicht so richtig wahrgenommen habe. Aber das wird halt wirklich da als richtige Vorprogramm für, für ähm, Stand-Up-Leute.
1: Ja. Ist in Deutschland, nenne ich ähnlich, aber zum Beispiel. Einige Komödien waren früher warm Warmup.
0: Ja. Ist das so ein ähm, Path, was du dir vorstellen kannst?
1: Nein. Oh, nein. Ironischerweise nicht. Aber ich glaube, da unterscheide ich mich auch sehr stark zu den anderen. Zu den anderen sieben. Ja. Langweilig. Nein, nein, nein. nein. Langweilig sind überhaupt nicht. Mach da machen einige ein mega sehr. gutes Programm. Ja. So. Aber das ist so, ähm, weil ironischerweise ich, cool. ich fühle mich super wohl vor den Leuten und habe Spaß mit denen. Bin aber nicht so der Fan, ähm, vor den Kameras zu stehen. Ja. Und äh, daher interessiert mich das überhaupt nicht. Ich bin total zufrieden, das so zu machen, wie es ist und komme damit sehr gut klar. Ja. Und manchmal sollte man ja auch einfach bei dem bleiben, was man kann. Und äh, nicht unbedingt immer was ausprobieren, was vielleicht nicht so gut läuft. Ja. Sich so ein bisschen selber gut einschätzen. Ich weiß aber, dass die Kollegen, äh, für die die sehen das mehr als Sprungbrett Brett, in ja. äh, die große Ebene der Moderation und ja. der eigenen Fernsehshow. Ja. Was ja auch in Ordnung ist, wenn man das kann und machen kann.
0: Aber, Aber wenn man mit Leidenschaft und das, das was man gerade macht, auch gerne macht und gut ja. drin ist, dann ist es doch. Ja, ich war ich habe auf deiner Website steht ja auch, er liebt, was er tut und das seit über 3000 Sendungen. Das stimmt. Das, das wurde <lacht> zitiert, das ist von dir. Sehr das das schön. stimmt, das ist einfach so. dass 3000
1: sind. Sendungen. Ja, man muss das ja so sehen: es kommen ja, man macht ja nicht jeden Tag eine Sendung. Das wäre, dann braucht man ja schon Weichen, um das zusammenzukriegen. Ja. Sondern es gibt einfach Sendungen, die heutzutage aus. Ähm, Produktionssicht viel praktischer sind, wenn man davon drei, vier Sendungen am Tag aufzeichnet. Verstehe, ja, ja. So, ähm, weil es natürlich, weil man die Kameraleute und alle immer für den ganzen Tag einkauft, sozusagen. Und dann kann man natürlich auch so viele Sendungen wie möglich am Tag machen mhm. in dem Moment.
0: Ja klar, dann macht man drei hintereinander wechselt das
1: Publikum aus. Ja. Genau, dann machst du drei, vier Sendungen am Tag sozusagen. Und wenn du dann machen die das meistens noch in Blocks mit fünf, sechs Tage hintereinander. Mhm. Und dann hat man ein paar Tagen sehr viel Sendungen zusammen.
0: Ähm, von 3000 kannst du mir, was unsere Hörer immer, worauf sie prudeln, sprudeln, das ist kein richtiges Deutsch. Ähm, was war denn die schlechteste, schlimmste Erfahrung, die du jemals gesammelt hast?
1: Die schlimmste Erfahrung war eine Awardshow, sage ich ganz ehrlich, äh, weil ich finde auch Awardshows sind alle sehr speziell. Weil mhm. man hat da ein Publikum, wo die Leute, die vorne direkt an der Bühne sitzen, alle dicht dran sind, ja. sind ja meistens andere Preisträger, die wollen auch gewinnen. Das heißt, das sind geladene Gäste, die aber vielleicht nicht unbedingt dem Nachbarn den Preis jetzt gönnen. Das heißt, nicht unbedingt Lust haben, für den zu klatschen. Ah, okay. So Und ähm, da ist halt ein Riesenunterschied, ob man irgendwo Fanpublikum hat, die Leute, die die Sendung gut fahren, ihre Stars da sehen und sich darauf freuen für die zu klatschen. Mhm. Als wenn man, sage ich mal, sehr viel Neider überall sitzt, ja, wo ja. keiner dem anderen was gönnt, dann kann man ist es eigentlich egal, was man macht. Klasse wollen gleich. sie trotzdem nicht. Oh, das, so, ja, das, das kann ist ich mir vorstellen. Sehr, sehr schwierig bei Award-Shows, finde ich. Ich kenne auch keinen, der es wirklich gerne macht.
0: Ja. Hm. So. Gibt es denn so einen Go-To-Witz, den du immer erzählst? Also, oder um die Leute locker zu machen, zu bringen?
1: Gibt es nichts. So, es gibt so ein paar Sachen, die sagt man manchmal, die funktionieren dann eigentlich immer. Ich versuche eigentlich auch viel über die Gestik zu machen, mhm. so, weil ich denke immer so, immer, das Ziel ist es ja im Warm-up, die Leute auf seine Seite zu bekommen. Dass die merken, der da vorne, okay, das ist jetzt keiner, der sagt, wir müssen das machen, der nimmt das Ganze mit so einem leichten Zwinkern im ja. Auge, macht sich nicht komplett zum Hampelmann, aber ist ganz nett und mit dem bringt er Spaß, dann machen wir mal mit ja. so ein bisschen. Und da versucht man schon, denen so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass... Äh, dass das in Ordnung ist, zu klatschen, dass es auch in Ordnung ist, mal zu lachen sozusagen und dass man da ruhig mitmachen kann. so Und dass Ding keiner was Böses will. Das denken die ja auch manchmal so ein bisschen. ne. Mhm. Jetzt müssen wir hier klatschen die ganze Zeit und ne wir wollen auch eigentlich lieber die Sendung gucken. So. Ja. Und das ist so ein schmaler Grad. Das ist bei jungen Leuten, die haben oft Lust so, aber bei älteren Leuten, die sind vielleicht das erste Mal auch im Fernsehstudio, haben sich das zu Hause auf dem Sofa angeguckt ja. und wundern sich dann, wenn sie im Studio sind, dass äh, man im Publikum auch klatschen muss. Ja ja. Und die muss man so ein bisschen auf die Seite kriegen, dass man sagt, komm, das bringt doch Spaß. Und die da vorne, gerade wenn man irgendwelche Quizshows hat, die wollen wir auch ein bisschen anfeuern oder motivieren.
0: Ja, ja ich kann mir das auch vorstellen, dass das auch gerade in Deutschland etwas schwieriger ist. Weil ich habe ein ähm, bisschen so mit Stand-Up rumgespielt ähm, vor ein paar Jahren und habe das in Amerika und in Deutschland gemacht. Und ich habe halt dasselbe Programm nur übersetzt und gemerkt, dass die in Deutschland sehr, sehr, sehr viel leiser reagieren. Also das heißt, in Amerika war das halt sehr viel schneller, dass man halt das, das Publikum gelacht hat. Vielleicht war ich auch viel witziger damals, aber dann in Deutschland war es dann eher so ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, das ist einfach so in unserer Kultur vielleicht ein bisschen, dass man eher sich, dass man nicht zurückwinkt sofort. Ja, das könnte sein. Allerdings aber wenn würde ich trotzdem wir wieder sagen, das kommt,
1: wirklich so ein bisschen auf die Sendung auf. Die ja, Weil ich zum Beispiel weiß, ähm, ich habe jahrelang auch Laferlichter Lichter, Lecker die Sendung gemacht.
0: So, Einen ja. Moment, das sagen wir nochmal langsam.
1: Die Sendung Lafer, Lichter, Lecker.
0: Lafer, Le <lacht>
1: Lichter. Lichter, Lecker.
0: Lafer, Lichter, nee,
1: Lecker. <lacht> Warte mal,
0: nochmal, meine Stimme, ich muss mal hier. Lafer,
1: Lichter. Lichter, Lecker. Lafer, Lichter, <lacht> Lichter es gibt Lecker. Ja Koch, es gibt ja den Koch Johann Lafer. Ja, den kennen die meisten. Genau. Und dann gibt es den Koch Horst Lichter. Lichter? Der, der kocht manchmal nicht so gut. Nee, aber darum ging es auch in der Sendung gar nicht ums gute Kochen, sozusagen. Das war so eine samstag die erstaunlicherweise sehr erfolgreich war. Ja. So, wo die beiden ge ja, gekocht jetzt. hatten und jeder von denen hatte einen prominenten Gast, sozusagen. Und die Sendung war wirklich sehr erfolgreich. die hatten Wir konnten immer so 200 Zuschauer im Studio haben und die hatten eine Warteliste von einem Jahr, um da reinzukommen. So, das heißt, die What? Leute waren wirklich motiviert. So, wenn was sie, macht
0: Lichter, Lächeln. Wenn
1: sie dann im Studio waren und die Sendung war, natürlich kochen die auch, aber war halt auch auf sehr viel Spaß ausgelegt, dass da viel schief ging. Ja, ja. Da war das Warm-up ein Traum, weil die Leute wirklich Lust hatten, hatten mitzumachen, ja. Spaß hatten, Bock hatten, sozusagen sich auch eben, nenne ich für nicht zu schade war, aber auch mit aufgestanden sind, mitgetanzt haben. Die haben halt alles okay. mitgemacht. So.
0: Ich muss jetzt wieder zurück zu Amerika. Es gibt in Amerika auch der Beruf zum Beispiel als Klatscher. Also da kann man als, da wird man engagiert, im Publikum zu sitzen und zu klatschen. Okay. Das heißt, also das sind Schauspieler, die keine Jobs bekommen mhm. und dann da reingehen und <lacht> klatschen und lachen. <lacht> und dann Das ist schon, also das heißt... Es ist schon absurd, also soweit sind die schon, dass sie entweder ja. sagen, die bestimmen, okay, jetzt klatscht, jetzt lacht und auf der anderen Seite sind das, schon, sind das Leute, die halt auch bezahlt werden. Ja, das auch so, hat den <lacht> Das weiß ich auch leider auch nur durch, eine, durch einen Film. Oh. Okay. Ja, Ich habe meine ganzen Informationen, ganze Recherche von Netflix. Sehr gut. <lacht> ja. ja, genau, also versucht der Warm-Upper auch die Nervosität der Leute zu nehmen, klar.
1: Ja, weil das ist ja das am Anfang. Man ja. kommt rein, gerade Leute, die das erste Mal sind, sehen, sehen Kameras und äh, erstarren plötzlich. Denken, ich werde ja gefilmt, jetzt will ich mich nicht falsch zeigen hier ja. so. Bloß nicht komisch gucken, bloß nicht lachen oder sonst irgendwas falsch machen.
0: Aber ich glaube, ist das ein normales Ding? Also ich, ich habe das auch früher, ich hatte wahnsinnige Angst, immer bei ähm, Stefan Raabs Knopf zu landen. Weil ich dachte, mhm. wenn ich irgendwie in der Pass in den Pas äh, in den ähm, Einkaufspassanten wie gesagt, Einkaufspassagen stehe und ich interviewt werde von einem Kamerateam und die sagen so, hey, wie ist das Wetter oder ähm, was ist die Hauptstadt von? Und ich dann einfach so viel Angst habe, weil eine Kamera auf mich gerichtet ist und irgendjemand nach irgendwas fragt, ja. dass ich dann irgendwas komplett absurd Blödes sage. Das war so meine panische Angst. Und äh, ich glaube, das passiert also auch, dass die Leute, wenn die halt Publikum sind, wie du gerade gesagt hast, dass mhm. man halt dann nicht genau weiß und lieber nichts machen. Ne? Dass, dass es so eine Automat Automatisierung ist, sobald eine Kamera auf jemanden ist. Dass man so erstarrt.
1: Ist vielleicht wirklich so ein bisschen. Man ist da nervös und weiß, ist ja eine ungewohnte Situation für viele, weiß nicht, was man machen soll. Und daher ist es dann wichtig, oder dass die Leute das einfach vergessen. Ja. sozusagen. Das ist das Entscheidende. Sich wohlfühlen und nicht darüber nachdenken, was sie machen dürfen und was nicht. Und einfach mitmachen in dem Moment.
0: Ja. Musstest du auch manchmal jemanden zurückhalten, weil die zu laut gelacht haben? weil Es war so, okay. Also so wie, dass man in der Pause dann kurz, Entschuldigung, ähm, in, in, Sie in der ersten Reihe bitte nicht mehr lachen. Also das ist wirklich, Sie lachen wie eine Kuh und äh, das irritiert <lacht> den Schauspielern oben auf der Bühne. Ah, also bitte da einfach, ja. ich erwähne Sie jetzt noch einmal, dann geht's raus. Aus ja. Musstest du das so, schon mal machen?
1: Äh, nee, nicht so direkt. Wir hatten mal ein, zwei Mal, da hat man dann wirklich Leute, die dann vielleicht draußen ein, zwei Prosecco zu viel getrunken haben. Ah, ne? Stimmt. Äh, Den hat man dann vielleicht nahegelegt, ob sie wirklich bis zum Ende der Sendung bleiben wollen, ob sie das noch schaffen, sozusagen. Ach wirklich?
0: Dann, und dann so,
1: äh, naja, schaffen sie das?
0: Und dann sagt sie, ja natürlich,
1: ich das. Genau, Und dann... Und dann? Äh,
0: äh, die Veranstaltung ist vorbei. Äh, Sie können gehen. Das ist jetzt zu ja, Ende.
1: Dann äh, nimmt man die ganz freundlich und nett mit nach draußen. Aber da bin ich dann raus. Das entscheide ich auch nicht sozusagen. Ja. Das, dafür gibt es ja ganz nette Sicherheitskräfte im Studio, ja. die dann damit gucken. Was aber mal ganz lustig ist, es gibt wirklich Leute, die manchmal die Sachen zu wörtlich nehmen. Da hatten wir mal eine sehr lustige Sendung äh, bei der Sendung Topfgeldjäger mit Steffen Hensler. Topfgeldjäger.
0: Ja. Ich muss das mal wiederholen.
1: Guter Sprachübung. Äh, mit Steffen Hens da. Die lebt auch im ZDF. Die lebt jeden Tag von Montags bis Freitags. Und da waren mit der Zeit wurde er, also die hat angefangen. Da war er schon berühmt, aber er wurde sozusagen mit der Zeit immer berühmter in dem Moment. Und ähm, da war das so. Da hatten wir mal eine Zuschauerin. Da hatte er auch schon Kochbücher. Die hatte natürlich sein Kochbuch mitgenommen, weil sie danach ein Autogramm haben wollte. Mhm. Und ich hatte das gesehen und sag wirklich aus Spaß. Und es war meiner Meinung nach deutlich die Ironie zu erkennen. Super, Sie haben ja das Kochbuch dabei. Das können Sie ja die ganze Zeit hochhalten im Nein. Hintergrund. Da freut er sich. Das hat die dann wirklich gemacht. Die hat die ganze Zeit im Publikum dieses Kochbuch hochgehalten. Oh mein Gott. Was er natürlich nicht darfst im ZDF, weil das ja dann immense Schleichwerbung ist die ganze oh mein Zeit. Oh Gott, also wurde sie auch nie gefilmt? Doch, das ging ja nicht anders da, weil die ganzen könnte ja direkt vor ihr stand. das heißt, sie war, da waren wir dann wild im Hintergrund am Gesten machen, dass sie dieses Buch wieder runternehmen oh soll. Das sind dann aber mehr lustige Sachen, weil sie hat ja nicht so mit lustig. Absicht oder böser Absicht gemacht, aber es war wirklich sehr lustig.
0: Oh mein und, Gott. und am Ende kommt eine Klage, weil sie den Arm irgendwie Nein, <lacht> weil es der, so schwer war dann und diese Bänderriss. Ja, ah, das ist lustig. Hab, hast du noch eine andere lustige so Geschichte? Wie?
1: Ja, das war eigentlich mit so, was manchmal schwieriger ist, dann, wenn man bei irgendwelchen Quizshows ist, da steckt ja erstaunlich viel mehr Technik dahinter, als man denkt. Mhm. Was heißt, diese Fragen kommen ja aus irgendeinem Computer raus und dann muss ja irgendein Computer merken, wann jemand auf den Knopf drückt, wer zuerst drauf drückt. Was aber auch heißt, dass diese äh, Quizcomputer gerne mal ausfallen. Mhm. Das heißt, mitten in der Sendung geht dann nichts mehr und dann heißt es, äh, Zeit zu überbrücken.
0: Ah, zwischendurch einfach die Leute genau, bei Laune und zu dafür haben. dafür
1: sind wir dann auch mit da. Das heißt, es ist nicht nur sozusagen das Warm-up vor der Sendung, sondern wenn irgendwas passiert während der Sendung, Klar. dass dann die Leute nicht gelangweilt rausgehen, sondern dass man dann auch weiter Spaß hat mit denen, dass die merken, okay, da vorne passiert zwar nichts, aber ist ja trotzdem nett hier. Ja. Und das gibt es auch bei ganz vielen Sendungen, die dann irgendwelche Umbaupausen haben. Ja. So, oder beim Privatfernsehen, wenn man dann irgendeine Live-Show hat, hat man ja die Werbeblöcke. Ja. Zu Hause stehe ich vom Sofa aus, hole mir eine neue Chipstüte, im Studio bleiben die Leute ja aber weiterhin sitzen ja. und äh, die wollen dann nicht äh, acht, neun Minuten lang weiter sitzen.
0: Merkst du auch dann äh, wahrscheinlich, so wenn man so eine Live-Show hat für einen Privatsender, der wegen technischen Gründen dann irgendwie über vier, fünf Stunden gezogen wird und das Publikum die ganze Zeit da sitzt und man die auch nicht auf Toilette gehen können? Vier, fünf Stunden ist wahrscheinlich übertrieben, zwei, drei Stunden, dass die Laune einfach auch irgendwann mal. Äh, also sagen wir es äh, mal andersrum. Äh, wenn jemand
1: auf Toilette gehen äh, muss, kann er natürlich immer rausgehen und auf Toilette gehen. So. Naja, das
0: habe ich schon ganz anders gehört. Also Na, ja, durch, doch, uns
1: wurden Becher rumgereicht. <lacht> das habe ich zum Glück noch nicht miterlebt. Sendung, wo ich war, durfte man schon auf Toilette gehen, aber man sagt es natürlich oh. nicht direkt so, wie jetzt ist eine Pipipause, weil man ganz genau weiß, wenn man das einmal ansagt nach zwei ja. Stunden, rennt die Hälfte raus. Ja. So. Das heißt, man sa sagt einfach nichts und wenn jemand muss, dann spricht und dann kann derjenige rausgehen. Aber dass Sendungen so lange gehen, von vier bis fünf Stunden, ist gerade nur nicht bei Live-Sendungen, aber bei Sendungen, die aufgezeichnet werden, ja. weil da hat man ja keinen Druck, dass man zu irgendeiner Zeit fertig sein muss und da ist das Prinzip, wir zeichnen so viel aus, auf, wie geht ja. und schneiden uns dann das Beste nachher zurecht. Also das ist eher normalität. Und das heißt
0: Normalität. Ah, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Pro 7 irgendwie eine Show gucke, gucken will, mhm. dass ich da so einen ganzen
1: Tag sitzen muss. Nein, einen ganzen Tag nicht, aber wenn fängt das an um 19 Uhr und ist dann gerne um 23 Uhr oder Mitternacht zu Ende. Also so vier, fünf Stunden. Das wird einem vorher aber auch gesagt. Also ja. es ist nicht so, dass man den Zuschauern sagt, äh, eine Stunde und dann sitzen sie doch vier, fünf Stunden drin.
0: Und ähm, muss man eigentlich vorher äh, was unterschreiben, dass die auch mein Gesicht nehmen können, wie ja, ich lache? Nein, das geht ja nicht. Okay.
1: Das ist aber mit der Eintrittskarte, steht das oft, so, diese ganz ganzen
0: ja.
1: Datenschutzsachen, dass man gefilmt werden darf, dass das verbreitet werden darf und so weiter.
0: Ich war mal im Publikum für eine Live-Aufsendung von einem Komiker in Amerika mhm. und ähm, ich habe so gehofft, dass ich gefilmt werde, dass ich das Gefühl habe, ich habe. Gar nicht richtig zugehört, sondern ich habe konstant gelacht, die ganze Zeit. Auf verschiedene Arten, weil ich dachte einfach nur, bitte, Kamera, zeig mich. Tatsächlich bin ich drin, wollte ich nur Nein, sagen. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ich habe Comedy Central doch geschafft. Sehr gut. Ja. Aber ähm, ich habe manchmal gemerkt, dass die äh, öfters mehr nicht bei Priva bei Privat nicht bei Privatsendern, sondern bei bei den anderen öffentlich rechtlich Ja, Waren genau, sie? Sie. Dass die öfters mal reinschneiden, wo Leute eher gelangweilt aussehen. bin ich immer erstaunt, dass sie sagen, warum, warum schneiden sie jetzt da rein, wie jemand einfach nur
1: guckt. Ist das so?
0: Ja. So habe ich öfters, also, so ging es mir.
1: Liegt vielleicht denke, an der Sendung.
0: Ja. Wahrscheinlich das gucke ich auch die falschen Sendungen.
1: <lacht> also das würde ich jetzt pauschal nicht so. Aber
0: ich sagen. würde das gar nicht sagen, dass die Leute gelangweilt aussehen oder dass die mhm. Show langweilig war, sondern nur, dass sie falsch schneiden. Das ist so ein bisschen so, ah, jetzt rüber, jetzt Geschnitten jetzt ins Publikum. Aber.
1: Das weiß man dann nie danach. Vielleicht, manchmal ist es aber auch, das sagt man auch nicht vergessen, es kann auch immer mal sein, dass irgendeine Kamera aufgefallen ist während der Sendung ja, und dann das hat stimmt. man nur das Bild von einer anderen Kamera sozusagen ja. und äh, muss das daneben ungünstigerweise in dem ja.
0: Moment. Ähm, hast du Fragen an mich? Nö.
1: <lacht> Weniger? Das,
0: das dachte ich nämlich, wäre eine gute äh, Warm-up-Frage. Also, gibt's Fragen? Nee, ist nicht so gut. Nee, das macht man nicht. Das, das macht man, man nicht. Aber das wäre doch ein witziger Witz. Nee, dass die Leute nee, das total zu, schockiert das sind. Das ist nicht so oh! riskant, weil dann
1: ja. fangen irgendwelche Schlaumeier an, wirklich irgendwelche Fragen zu stellen.
0: Warum, warum hält die Frau das Buch so, so. hoch? Das, was immer ganz
1: lustig ist, was ich immer sehr amüsant finde, ist, wenn man irgendeine Sendung hat und man macht das Warm-up und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, weil ich kann ja nur so lange Warm-up machen, bis irgendwann die Aufnahmeleitung an der Seite ankommt und sagt im Prinzip Daumen hoch, jetzt geht's los, der Moderator ist da, hol ihn bitte rein. Ja. So. Das ist so der Zeitabschnitt den ich habe aber das heißt, den entscheide ich ja nicht selber.
0: Wie lange so. war das längste, was du mal hattest? Oh,
1: stimmt, dreiviertel Stunde oder sowas. Das kann dann länger dauern, was sowas angeht. Aber der entscheidende Punkt ist, die Zuschauer denken glaube ich manchmal, jetzt macht der so lange Warm-Up, der soll endlich mal den armen Moderator, äh, Moderator reinholen, Ach, der Gott. ja an der Seite steht und nur darauf wartet, dass der Warm-Upper endlich fertig ist. Und da denke ja. ich immer so, nee, so, in okay. dem Moment, äh, ich höre sofort auf, sobald der Moderator da ist. Ja, okay, okay. So. Äh,
0: äh, erwähnst du das oder sagst du das? Bringst du das irgendwie mit naja, ein? Naja, wenn man
1: wirklich merkt, also wenn es dann wirklich irgendwann bei 20, 30 Minuten ist, bei einer Sendung, wo es normalerweise 10 Minuten wäre, mhm, so, ja. dann kann man. bin ich zumindest einer, der es den Leuten dann schon irgendwann äh, ehrlich sagt. so und dann Entweder hat man wirklich irgendein technisches Problem und legt deswegen noch nicht los mhm. oder man wartet zum Beispiel noch auf irgendeinen Gast. Das haben wir zum Beispiel auch gerne mal, dass dann irgendein Zug plötzlich noch Verspätung hat sozusagen und ähm, das kann man denen auch dann ehrlich sagen. Mhm. Da haben die dann mehr Verständnis dafür, als wenn man sich irgendwas wild aus den Fingern saugt, Ja. was dann nicht so der Fall
0: Oder ist. genau das... Ähm bestätigt und sagt, der Moderator ist schon da, aber ich habe noch 5, 25 Minuten Material, das würde ich gerne mit euch testen. Bitte die ganze Zeit klatschen. Ja, da, da hätten
1: die meisten Leute, glaube ich, wenigstens. Nee, da haben wir das,
0: haben, das verstehen sie dann auch nicht. Ach genau, ich hatte noch so ein Gag-Frage mit gibt es auch einen Cold Downer? Aber das ist eine blöde Frage. Das ist wirklich <lacht> richtig <lacht> dumm. Ah. Aber ich dachte, es Warm Opener? Heute? Um dass das
1: Beispiel Du wir, wir hattest doch mitgefragt, ob man manchmal weniger machen muss. Mhm. So, wir hatten das manchmal, ähm, Markus Lanz mache ich zum Beispiel auch relativ viel. Und ähm, da haben wir, als die Champions League noch im ZDF war, ja. haben wir immer nach den Champions League Spielen dann live Markus Lanz gemacht. Und das Publikum hatte vorher die Möglichkeit, im Studio auf einer großen Leinwand das Spiel zu sehen und ja. danach sozusagen die Sendung von Markus Lanz zu sehen. Das haben auch viele genutzt haben dann auch gerne ein Bierchen getrunken und da oh. saßen dann natürlich Fans da drin von dem jeweiligen Verein und wenn der Verein dann gewonnen hatte, waren die wirklich gut gelaunt, was manchmal dazu führte, dass äh, der Produzent doch äh, leicht überrascht war, dass die Stimmung ein bisschen übernormal gut ist. Ja,
0: okay, ja. Yeah.
1: Für eine, sage ich mal, seriöse Talkformat, so. Talk da musste man, da hat man schon gemerkt, okay, up muss ich nicht so viel Stimmung machen, weil ja, das reicht, ja, reicht schon. schon, reicht schon.
0: In dem Aber Wie, wie balanciert man das so? Hey Leute, ich war gestern beim Arzt und.
1: <lacht> ne, ironischerweise, man merkt das, wenn ich anfange, weiß ich nach 30 Sekunden schon, wie die Leute drauf sind. Ja. Also das merkt man ganz schnell, wie die auf einen reagieren, was das angeht. Und dann weißt du, okay, du musst richtig ranklotzen jetzt die nächsten 15 Minuten, damit du die einigermaßen in gute Stimmung bekommst oder merkst, das wird jetzt oh, richtig wird nett gut. mit denen
0: hm. in dem Moment. Ähm, hat dieser Beruf dir auch ähm, privat auch schon mal so ausgeholfen, dass man einfach weiß, halt in gewissen Situationen, der Nachbar macht eine Grillparty, alle sind versammelt und du kommst rein und du weißt schon, wie du damit umgehen kannst oder dass die Leute auf dich achten? Oder
1: ich glaube eher andersrum, ich bin einfach privat sowieso ein sehr offener, redseliger Mensch und das macht es dann im Beruf leichter, Ach. sozusagen. Daher eher andersrum, mhm. was das angeht, weil mir das fällt mir einfach leicht und ich glaube aber auch, und das sieht man manchmal in den Kollegen, wenn man keinen Spaß daran hat, was man macht, sozusagen, ja. dann ist das ganz, ganz schwer, gerade sowas zu machen, weil ich stelle mich ja vor, die Leute, und sage im Prinzip <lacht> indirekt, habt Spaß in der Sendung, wenn ich selber aber keinen Bock darauf habe und keinen Spaß habe, ja. finde ich, ist das schwer, das Gefühl rüberzubringen in dem Moment.
0: Ja. So. Ähm. Wie, wie kam es irgendwie, der Werdegang? Du hattest gerade erzählt, dass du ähm, studiert hattest.
1: Genau. Das, äh, nein,
0: warm pink studieren? Nee,
1: sowas gibt es. Ich habe Englisch <lacht> und Geografie auf Lehramt studiert. Aha.
0: Ganz also das ist auch vor, vor Leuten stehen und reden.
1: Im weitesten Sinne, ja. So. Und habe aber damals während des Abiturs hier in Hamburg im Hamburg Dungeon gejobbt.
0: Wait ja, a minute. Wait, 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 wait.
1: <lacht> Im wo? Im Hamburg Dungeon. Unten Im Hamburg Dungeon. Genau. Was ist... In der Speicherstadt. Das ist sowas wie, ja Gruselkabinett ist das Falsche, aber die hamburgerische Geschichte wird ein bisschen gruseliger dargestellt. Aha, ja. und wen hast du da gespielt? Naja, das, man wechselt da Stationen. Da gibt es ja so Stationen wie die Pest oder die Seefahrer, die Inquisition mhm. und all sowas. Man wechselt von Station ist zu Station. Ist das sehr bekannt? Gehen da viele Leute hin? Ja, es gibt ja, kommt aus dem London Dungeon. Das ist eigentlich sehr berühmt. So. Mhm. Doch, es läuft eigentlich ganz gut. Das ist direkt in Hamburg neben dem Miniatur-Wunderland. Können wir da mal hingehen? Ich frage in die Runde. Genau. Das machen wir. Das, so. ist, das ist gut. Ist wirklich ganz nett. So, und äh, da habe ich jemanden kennengelernt, der damals schon Warm-up gemacht hatte. Und fand das natürlich mega cool. Und habe gesagt: Pass auf, ich will auch Warm-up machen. Und dann hat er schon gesagt: du, Wir sind hier nur ein paar Leute. ne? Da kommst du nicht rein. So. Ah,
0: genau. Weil, so,
1: weil das ist einfach so: Welcher Fernseh-, welche Fernsehsender oder beziehungsweise welche Produktionsfirma sagt schon. Na klar, wir nehmen jemand vollkommen Unbekanntes für unsere Sendung und riskieren einfach mal alles. Ob das klappt oder nicht, ist uns egal. Pro Sieben, so. äh, Nee, 2. das macht da keiner. Aber da ich mich mit dem ganz gut verstanden habe, hat er Jahre später dann doch mal angerufen und hat gesagt: Pass auf, das war die Zeit, wo diese ganzen Talkshows waren: Andreas Türk und Brit und Vera mhm. und alles, dass sie nicht mehr alle geschafft haben. Das heißt, sie brauchten jemanden neuen. Und dann durfte, hatte ich die Chance, das auszuprobieren. Und das hat gut geklappt. Und seitdem mache ich das. Weil man ist ja nirgendwo angestellt, sondern jeder ist ja für sich selbstständig sozusagen. Ja. Man muss sich äh, um die genau. eigenen Jobs kümmern, Wie viel ich mal.
0: verdienst du? Das war eine große Frage. Die das wir hatten. <lacht> ähm, das war uns sehr wichtig. Wie viel
1: das, Geld? Äh, da, da schweigt man lieber immer so ein bisschen. Ne? Mhm. Aber so, dass ich das als Vollzeitjob gut machen kann. Ja. Was das angeht. Ich
0: habe auch gesehen, du bist mit dem Porsche hier hingefahren. das Von draußen. Äh,
1: wäre schön gewesen. Ja. Ich bin mit einer simplen Familienkutsche hierher gekommen. Ja. Dann habe geparkt, wo ich hoffentlich nicht abgeschleppt werde. So, Nee, aber man ist wirklich komplett selbstständig. So, man ist bei, weder beim ZDF noch bei Prosim irgendwo angestellt, auch bei keiner Produktionsfirma. Mhm. Sondern man bekommt genauso wie die Kameraleute und die Fotografen irgendwann einen Anruf oder dann eine E-Mail. Pass auf, in drei Monaten haben wir die Sendung, kannst du an den Tagen, wir wollen dich gern haben. Und da ist es, man hat immer so, wie überall mit den Jahren, sage ich mal, nicht seine Kundschaft aufgebaut, aber so ein paar Produktionsfirmen, die fragen immer, wenn sie eine neue Sendung haben, fragen sie dich zuerst, sozusagen. Was das yes! Heißt. Und dann hat man auch so ein paar, da ist man, da wissen sie, okay, sie fragen den Kollegen immer zuerst. Wenn der aber nicht kann, dann ist man sozusagen sein Ersatzmann. Dafür.
0: Und der junge Mann, der das gemacht hat, wo ihr da im Dungeon gearbeitet habt, ja? arbeitet er noch? Nein. Den hast du abgelöst? Nee, 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 den habe ich nicht abgelöst. Der
1: hatte wirklich einfach, der irgendwann wirklich ganz ehrlich gesagt, es bringt ihm nicht mehr so viel Spaß, ah, okay. weil er mehr so der Typ für äh, Schauspielern ist, ah. sag ich mal. Und der, er hat jetzt einmal ein festes Engagement seit Jahren im Theater und ist da total glücklich.
0: Ja. Gut, dann das... Winken wir auch einmal zu ihm, ja. haben, äh, dieser unbekannte Mann, der jetzt im Theater spielt, der auch deinen Werdegang
1: mit beigeholfen hat. Äh, definitiv, definitiv. Ja. Und man, man, das Schöne ist, ich hatte damals die Chance überhaupt, dass man überhaupt eine Chance bekommen hat, das zu machen, So, weil eigentlich ist das so ein Job, entweder man kommt dahin und performt sofort zu 100 Prozent oder man wird keinen zweiten Tag gebucht in dem Moment, mhm. so. Und damals war es zu viel, hatte ich wenigstens die Chance, so ein bisschen mich auszuprobieren, weil wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, ich war relativ schlecht am Anfang. So, Weil man auch selber dafür einfach ein Gefühl bekommen muss. Ja. Was geht in welcher Form, was wollen die? Und äh, was, denke ich, das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist, sich selber ein bisschen zurücknehmen. Weil auch wenn man im Prinzip beim Warm-Up im Mittelpunkt steht und vor dem Publikum steht, ist es trotzdem zu wissen, sage ich mal so blödschlingt, erstens, sobald der Moderator kommt, macht man Platz, ja, für natürlich, den? weil das ist ja, ja sein, das ist eh so natürlich ist das gar nicht. Ich gebe noch mal drei,
0: äh, noch drei Minuten, ich brauche noch drei Minuten, ich, das, das, das kann man natürlich.
1: Ein oder anderen dem das äh, vielleicht schwieriger oh, fällt, so. Ja, ja. Und da macht man sich natürlich nicht so viele Freunde mit dem Moderator in dem Moment. So. Ja. da ist es auf der einen Seite ein gutes Gespür zu bekommen, wie möchte der Moderator, dass manche kommen raus und wollen dann wirklich alleine mit dem Publikum reden und Show machen. Manchen ist das aber auch nicht so, die wollen, dass du da an der Seite bleibst und dass man, wie man das in amerikanischen Talkshows bekommt, wie so ein kleiner Sidekick. Ja, genau. Wird. Ja, ja. Dass man, wenn das nicht was sagen, dass man seinen Kommentar dazu abgeht und sie merken, sie sind nicht ganz allein. So, aber da ist jeder wirklich ganz anders. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man sich so ein bisschen merkt und ein Gefühl für jeden Moderator einzeln bekommt, weil wirklich jeder anders ist in dem Moment. Ja. Und während der Sendung geht es ja auch oft darum, nicht wann man selber denkt, wann jetzt Applaus sinnvoll wäre, sondern man spricht vorher mit den Produzenten und der Redaktion und die sagen einem, wir stellen uns unsere Sendung so vor. Ja. Und auch wenn man das für total bescheuert hält.
0: So, Jede zwei Sätze kann keiner lachen, werden die nicht so lachen. ja.
1: Muss man trotzdem bemüht sein, es umzusetzen. So. Mhm. Und wenn man das äh, nicht möchte, dann denke ich, sollte man den Job nicht annehmen.
0: Hattest du mal das Gefühl, dass du eine Show gemacht hast und das Publikum ziemlich kalt war, ziemlich lahm, eigentlich nicht so gut reagiert hat und dann später die Show geguckt hast und gemerkt hast, dass die Lachspuren reingebaut haben? Oder wird das, ist das gang und gäbe, dass man das macht?
1: Das kommt drauf an. Also ich habe das, hab das schon gesehen so kann das aber auch manchmal verstehen voll weil, ja ja also ich würde es lieber beim, immer rein beim warm up je nachdem was für eine Sendung ist wird das warm up auch aufgezeichnet das ja. heißt die kameraleute nehmen einfach die leute beim klatschen schon voll, auf ja, ja. und nehmen die leute auch beim lachen schon auf weil manchmal ist es so man hat sich mega gags für die moderation überlegt dann und das funktioniert dann aber in der sendung warum auch immer nicht ganz so gut aber der gag ist eigentlich nicht schlecht nur warum auch immer haben die leute in dem moment nicht gelacht ja und da kann man das schon verwenden, weil es dann zu Hause nicht unbedingt unglaubwürdig rüberkommt. Ja. Aber das liegt ganz daran, wie man schneidet. Es gibt auch Sendungen, da haben sie es geschafft, die ganze Sendung kaputt zu schneiden, wo man danach gedacht hat, weniger Natürlichkeit geht nicht. <lacht> so, und das ist dann sehr schade, <lacht> wo man denkt, die Sendung war eigentlich schön. Ja, aber es kommt nichts davon aber rüber. Aber es kommt nichts davon rüber in dem Moment. Aber das kann man dann nicht mehr beeinflussen.
0: Ja, klar, das ist ja auch nicht mehr deine. Aber nee. am Ende, wie, zu dieser blöden Frage mit diesem Co äh, Code Closer. Ähm, am Ende kommst du dann auch nochmal und bedankst dich? Oder, oder das noch kommt mal auch darauf
1: an, wie der Moderator das möchte. Das möchte die Sendung ja. ist im Prinzip zu Ende. Ja. Manchmal stellen sich die Moderatoren dann noch hin und sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, kommen ja. Sie gut nach Hause. Und wenn der das so sagt, muss ich mich danach nicht auch noch da hinstellen und sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, kommen Sie gut nach Hause. Weil dann <lacht>
0: nochmal von mir persönlich. <lacht> das
1: braucht man nicht. Dann manchmal kommt ist er es aber auch so, dass die dann noch Fotos machen und die eben wollen, dass das Publikum sitzen bleibt und dann kommt man nochmal raus und sagt, zwei, drei Minuten noch kurz sitzen bleiben. Denken Sie daran, das Ganze wird dann und dann ausgestrahlt. Das ist eigentlich immer das Wichtigste für ein Publikum. Wann wird, wird die Sendung ausgestrahlt? ausgestrahlt? Sprich, wann kann ich mich selber im Fernsehen sehen? Dass man denen das noch so ein bisschen mit auf den Weg gibt.
0: Wurdest du mal nach einem, Inter äh, nach einem ähm, Autogramm gefragt?
1: Ja, aber das <lacht> ist mir total unangenehm. Ich finde das ganz schrecklich. <lacht> ich bin da kein Mensch, der da wirklich gern irgendwie im Mittelpunkt steht. Aber du hast sowas. jetzt
0: ganz viele Fotos von dir hier auf dem Tisch rumliegen. Also ähm,
1: die sind alle nur für dich und das war privat. Okay, aber danke oh, oh, für okay. das erwähnen. Ich dachte
0: immer, das. Gut. <lacht> nee aber das, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute einfach, also gerade die, die noch nicht so viel im Fernsehen waren, dann denken, wow, oh, geil. Und
1: ja, das, manchmal wollen dann den Foto machen, aber das, das, macht man dann gerne mit. Aber ja.
0: ich will äh, auch gleich noch ein Foto. Ich <lacht> will mir dann nicht
1: so viel drauf ein, sag ich mal. Mhm.
0: Und wie lange bist du jetzt dann schon in diesem Beruf?
1: Ich mache das jetzt seit zehn Jahren.
0: Und Was? wie sehen die nächsten zehn Jahre aus?
1: So ähnlich <lacht> so hoffe ich ehrlich. doch. Ich habe ironischerweise am Anfang immer gedacht, okay, länger als fünf, sechs Jahre machst du das nicht, weil du dann keinen Spaß damit mehr hast. Jetzt mache ich das schon zehn Jahre. Und jetzt sehe ich eigentlich so, das Schöne ist einfach, man macht ja wirklich nicht jeden Tag dasselbe. Man hat zwar Sendungen, so, mhm. ich habe eine Sendung, zum Beispiel die Küchenschlacht, die begleite ich wirklich schon seit zehn Jahren. So. Küchenschlacht. Ja, aber es gibt ganz viele andere Sendungen auch, die bunt gemischt sind, die neu dazugekommen sind, ähm, wo es wirklich Spaß bringt, weil es auch hier, dadurch immer was anderes ist. Klingt ja immer ja. so doof, wenn man sagt, ja, ich habe immer ne, ist immer was Neues. Ist aber bei vielen Sachen wirklich so. Selbst bei Sendungen, wo man dauernd ist, ich mache zum Beispiel auch viel Markus Lanz, mhm. der hat ja nun in jeder Sendung sehr unterschiedliche Gäste. Und, und dazu auch unterschiedliches Publikum wahrscheinlich, oder? Na, und, na klar, aber dadurch natürlich dann auch... Ähm, das mit den Gästen ist einfach spannend. Also bestes Beispiel, wir hatten letzte Woche zum Beispiel dann Tokio-Hotel da. Ich bin jetzt nicht der große tokio Mit
0: oder ohne Heidi Klum?
1: Na, ohne Heidi Aha. Klum gehört ja nicht zu Tokio-Hotel. Die ist ja nur zufällig mit einem davon zusammen.
0: Uh, Ab Klatsch und Tratsch. Ja,
1: aber das ist, <lacht> auch wenn man kein Fan von denen ist, ist es trotzdem spannend so Und sowas ja. hat man immer wieder und man hat auch manchmal so Highlights wie MTV Unplugged, was man dann machen uh, kann, Ja. wo man auch zum Beispiel denkt, was macht denn jetzt ein Warm-Upper beim MTV Unplugged-Konzert, da ist doch ein Sänger und das ist so. Ja, aber auch da, weil es sehr professionell aufgenommen wird und auch mit Album wollen die halt jemanden haben, der am Anfang den Leuten alles so ein bisschen erklärt, Ja. der dann, wenn irgendwelche Pausen sind, für die Leute mit da ist und das ist natürlich mega spannend und ja. Ähm, ja, das macht dann einfach sehr große Freude, einfach dabei zu sein, wo man denkt, andere warten da Ewigkeiten, dass sie das irgendwie mitbekommen. Und so. für dich,
0: du bist, kriegst Geld dafür, dass du da bist. Im sehr weitesten Sinne sehr Ja, viel das so blöd, Geld das klingt. Das <lacht> klingt.
1: So. Und ich weiß, wir haben fürs ZDF zum Beispiel auch mal Herbert Grönemeyer gemacht. Da war er erst im Einzelinterview bei Markus Lanz. Und danach haben wir noch sowas wie ein Konzert aufgenommen. Das Konzert bestand aber wirklich daraus, dass da 500 Radiogewinner waren. Das heißt, sozusagen, die haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie da sind. Und das war ganz klein, das war wie so ein Wohnzimmerkonzert sozusagen. Das heißt, es gab keine Absperrung und Herbert Gröne war, ja, war mit voller Band da. Ja. Yeah. Er stand da und einen Meter vor ihm saßen die Leute. Also cool. denke ich immer, dichter und intimer kann man sowas dann nicht erleben. Yeah. Und das äh, ist schon cool. sehr cool, dabei zu sein. Und gleichzeitig hat man dann manchmal Gäste, wie dann zum Beispiel, hatten wir hier James Comey zu Gast bei Markus Lanz, den mhm. ehemaligen Chef vom FBI. Mhm. Da kriegt man bei vielen Sachen dann auch Spooky? Ähm, Nee. Na nicht spooky, aber einen sehr tiefen Einblick von gewissen Sachen. Ja. Das ist schon spannend. Oder wir hatten den CIA-Agenten da, der damals Osama Bin Laden geschnappt hat mit und interviewt hat. Das ist schon ist was anderes, wenn man es wirklich aus drei Meter Entfernung erzählt ja, bekommt, als wenn man es dann im Buch liest. Ja. Und da gibt es ganz viele Sachen, auch mit anderen Sendungen, wo man denkt, wow, das ist schon cool, dass man dabei war, ja. sage ich mal. Und
0: das hört ja nie auf. Also das heißt, in den nächsten genau. zehn Jahren sehen ganz, komplett anders aus. Genau. Und, und wie ist das denn, wenn zum Beispiel, wenn du krank wirst oder wenn du merkst, so okay, ich habe äh, jetzt einen Auftritt und ich habe schon zugesagt und jetzt irgendwie habe ich irgendwas am Hals. Was passiert da? Das ist immer
1: schlecht. Ne? Also gerade wenn man äh, Halsprobleme hat, ist es immer gut, wenn man irgendwas hat, was einem dabei hilft. Wie so zum zu Beispiel? Naja, wie zum Beispiel irgendwelche Tabletten oder sowas oder Bonbons. In dem Moment, genau. Die Gelo habe Revoice ich schon seit einiger super. Zeit. Ja, Und ah, Die ach, sind super. sogar wirklich sehr gut, was ja. das angeht. In dem Moment. Ja. Also da hilft das schon. Wenn man dann halt richtig krank ist, natürlich, das ist dann, dann ruft man panisch die Kollegen an ja. und hofft, dass irgendjemand Zeit hat. Ja. Und wenn niemand Zeit hat, dann oh neigen die gerne dazu, dass irgendjemand von der Redaktion versucht, das zu oh,
0: machen. Oh nein. Aber das ist auch gut, weil dann merken sie, wie wichtig ihr seid. <lacht> also.
1: Darf man ja nicht so sagen. Nein, das ja. bleibt jetzt genau. Doch, es wäre schon so Ja. in dem Moment. Das ist auch schon vorgekommen und umso mehr freuen sie sich dann, wenn
0: man ja, wenn da, man ist, da ja. ist, ja. Hey, ich muss ehrlich sagen, es hat viel mehr Spaß gemacht als alle anderen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe heute. <lacht> nee, aber sehr cool, dass du da warst. sehr, mich sehr gefreut und äh, weiterhin gute
1: Arbeit. Das werde ich versuchen. Vielen okay. Dank. Tschüss. Tschüss.